0: Vamos ler em voz alta Havendo os levado para fora Um deles disse O que? Corra para sair daqui com vida E não olhe para trás Nem pare em toda a campina Fuja para o monte Para que você não morra Bem? Agora vamos ver o 26 Leia comigo em voz alta E a mulher de Ló Olhou para trás e virou uma estátua de sal Amém? Muito sério, não é? Curva a tua cabeça por um instante Meu Deus, obrigado por esta noite Quantas vezes nós não avaliamos a importância de estar na tua presença Mas dá no Senhor, ó Deus, consciência dessa verdade espiritual E esta noite fala a cada coração Usa a minha vida, meu Pai que nós sejamos abençoados, edificados, exortados E o teu Santo Espírito se derrame Usa a minha vida e eu entrego a ti a honra e a glória Em nome de Jesus, amém Amém? Glória a Deus A ah, salva de palmas aí ao Senhor Ele é digno de toda a honra e de toda a glória Amém? Graças a Deus Pode se assentar por favor Por acaso, alguém gostaria de dar um depoimento rápido aqui em uma situação na tua vida que você ficou amarrado no teu passado Olhou para trás e você foi roubado por causa disso Tem alguém aqui? Opa, glória a Deus Vem cá, nosso querido, meu filho amado Alto executivo dos, dos maiores bancos do Brasil na verdade, Edu
1: mas eu falei, se o pai chamar alguém para falar, eu queria falar uma coisa que eu vim sentindo no caminho
0: Amém, que bênção. Pra cá. Amém, querido. Que eu
1: estava pensando na fidelidade que a gente tem que ter com Deus e, aliás, que Deus tem para com a gente, né? É. Mesmo às vezes a gente sendo infiel. E também é muito importante que a gente tenha fidelidade com as pessoas, com homens também, Amém. né? Assim como Deus aprendeu, me ensinou Amém. a caminhar com o Senhor e com a mãe. Amém. E eu vinha pensando um pouco da história... Quando eu conheci, eu, eu não conhecia a igreja na verdade, em 1993 minha mãe começou a frequentar aqui. E eu estava, é, tinha saído, do, já estava formado, tinha saído de um estágio, já tinha tra- estava trabalhando em um banco, mas eu senti no meu coração que eu começasse a dizimar nessa igreja. Amém. E eu, detalhe, eu nunca tinha vindo nunca aqui. Nunca tinha vindo à igreja. Ok. E assim começou a minha relação de fidelidade com Deus em primeiro lugar e com a igreja. Amém. E desde essa data, desde 93 até hoje, eu nunca deixei de ter essa fidelidade para com Deus. Amém. Reconhecendo que tudo que veio abençoar a minha vida foi Deus que permitiu. Amém. E tudo que obviamente hoje, se eu consigo retribuir, no bem que o senhor acabou de falar aqui, né? Que o senhor acabou de ministrar. Amém. E tocou no meu coração. Eu falei, então, se o pai chamar, eu vou realmente falar. Porque uma coisa é aquilo que a gente entrega para Deus e o sentimento que a gente tem de fazer o bem. Amém. Principalmente para aqueles que são da fé, é que verdade. são de casa. Então, eu é, eu sei que essa jornada não é fácil. Eu sei o quanto é desafio essa obra. Mas o senhor não sabe o quanto que o senhor nos ensina com a sua perseverança, Amém. com o seu amor pela obra, e quanto isso é reconfortante para nós sabermos que a gente crê num Deus que faz todas essas obras de maravilhas em tantas vidas. E o mais importante de tudo, o que mais deseja a gente poder sempre honrar o nome de Deus é por vidas transformadas, Amém. por vidas salvas e vidas libertas, né? Que, isso, que é uma coisa que o senhor sempre fala. E mais uma coisa só que eu queria contar, que dentro da fidelidade e dentro daquilo que Deus faz... Quando eu tive um convite para assumir uma posição de executivo no, em um banco fora de, de, fora de São Paulo, lá em BH. É, a gente estava orando, né, o senhor estava orando comigo. E o senhor me disse assim. Você pensa que você está recebendo uma oferta de emprego e que você está indo por isso. Mas Deus tem muito mais na sua vida. E lá eu casei, eu conheci minha esposa, casei. tenho o Davi e o Gabriel, são dois filhos lindíssimos. E Deus fez uma obra completa, que tem muita coisa que eu poderia contar aqui. Mas tudo isso tem a ver com a fidelidade de Deus em primeiro lugar, mas a fidelidade de homens. Fidelidade também que Deus nos ensina né, a ser fiel. Fidelidade não é qualquer um, não.
0: Fidelidade é
1: é para aquilo que Deus escolheu para ser fiel. E eu sou muito fiel ao Senhor e à Mãe e sou muito feliz por isso.
0: Te Te amo, Pai. Te amo muito. Amém, querido. Glória a Deus. Amém. E esse é um segredo, um segredo espiritual, porque nós temos uma caminhada com o Edu. E ainda hoje mesmo eu estava falando com a Bispo exatamente isso. Que imagina, se você toma uma decisão errada, que ela é contrária à vontade de Deus o que Deus teria para a tua vida, não acontece. E o que muita gente não conhece, e outro dia até falei isso, o Salmo 101,6 fala assim, que os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. Então significa que o infiel, Deus não está olhando para ele. Por quê? Deus fala através de Timóteo, não é que Paulo fala Timóteo, Que se nós formos infiéis Ele permanece fiel Porque não pode negar-se a si mesmo E tem tudo a ver com aquilo que eu vou falar hoje Porque a origem Talvez da quebra de aliança Ocasionou essas situações que eu vou relatar para vocês Abraão foi chamado por Deus Deus o tirou da região da Mesopotâmia E Abraão era um homem simples Um homem que estava preso à sua família E Deus disse para ele Sai da tua casa, sai da tua família E vai para uma terra que eu vou te mostrar E eu vou te prosperar Vou te dar filhos como os grãos da areia Vou te dar descendência como as estrelas dos céus E vou prosperar todos os teus caminhos Abraão recebeu aquela palavra E ele foi na direção do Egito E levou o seu sobrinho O seu sobrinho que era como um irmão Chamado Ló Deus abençoou Abraão E quando Deus te abençoa Deus abençoa as pessoas que estão ao teu redor Porque a tua prosperidade A tua condição de servo de Deus É abençoadora E Ló também Prosperou muito Só que a prosperidade de Ló começou a trazer problemas Porque começou uma rivalidade entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão E Abraão vendo aquilo, falou para ele Olha, nós estamos tendo um problema sério Como não há acerto, então você vai escolher para onde você vai E eu vou para outro lado Ló ele olhou e viu as campinas do Jordão e lá tinha duas cidades que se chamavam Sodoma e Gomorra era atrativa, era um lugar incrível e Ló se encantou com aquilo quebrou a aliança com Abraão e foi para a cidade de Sodoma e Gomorra e Abraão Foi na direção contrária Que era exatamente a direção de Deus para a vida dele Para a terra prometida Quando acontece isso Ló, ele entra em uma contaminação Porque a cidade estava depravada A cidade estava deteriorada Como Deus é um Deus de misericórdias Deus envia dois anjos E os anjos Ali assumindo a forma de homem Conversa com Ló e fala Deus está te dando uma ordem Saia desta cidade Não olhe para trás Porque a cidade será destruída Agora por que aconteceu isso? Por causa da fidelidade de Abraão Porque Abraão recebeu a notícia Que Sodoma seria destruída e ele intercedeu por Ló E pediu a Deus, não destrua a cidade Se houver apenas um justo E Deus falou, olha, eu vou dar oportunidade para que Ló saia E Ló saiu Havia um segredo espiritual Deus disse, vocês vão sair da cidade E não vão olhar para trás porque Esta é a direção de Deus para vocês Saiam correndo Vão para os montes Porque a destruição vai ser grande Ló pega a sua família E vai embora com todas as suas coisas Com a sua esposa Com as suas duas filhas E sai de Sodoma Eles estão indo No meio do caminho A mulher de Ló Desobedece a Deus E olha para trás Quando ela ela olha para trás O juízo de Deus vem sobre ela E ela vira uma estátua de sal Acabou ali a vida dela E aquilo não era simplesmente o momento Haveria desdobramentos por causa daquela atitude E qual foi o desdobramento? Ló vai com as suas duas filhas embora. Ele é dominado por um sentimento demoníaco. Na sua embriaguez, na sua sua condição de muitas vezes estar sem a esposa. Ele acaba cometendo um incesto com uma das suas filhas. E aí vem uma grande destruição... E daquele incesto se levanta um povo que acabou sendo inimigo do povo de Israel Então vocês imaginem a extensão dessa destruição Porque a mulher de Ló não entendeu o que Deus tinha falado Não obedeceu e trouxe consequências sérias Então nós temos que aprender qual a aplicação disso Para a nossa vida pessoal e também profissional Porque aqui há um grande exemplo espiritual Aqui há um exemplo importantíssimo É claro que nós precisamos de uma revelação para poder entender isso E o Espírito Santo nos dá essa revelação Porque hoje o que tem acontecido Estamos vivendo um pós-pandemia. Temos ainda consequências no mercado. Nós temos guerra na Ucrânia, situação na China. O dólar oscilante sobe, desce, agora subiu mais de 20%. São situações que nós deparamos. Tudo isso tem claro, interferência direto nas nossas vidas. Agora, muitas pessoas Elas não estão conseguindo reagir Como Deus gostaria que elas reagissem E por causa disso Estão se entregando A sentimentos que acabam sendo sentimentos destruidores O que Deus tinha de intenção Em relação a esse fato Que a mulher de Ló não se conectasse com a sujeira que havia em Sodoma e Gomorra. Que a mulher de Ló tivesse um posicionamento espiritual. E esse posicionamento daria a ela a habilitação para viver o plano de Deus. E é o que Deus espera de nós. Deus espera de você um posicionamento espiritual Para que você possa viver o plano de Deus para a tua vida Porque nós somos os únicos que podemos retardar Ou impedir o plano de Deus em nossas vidas Através do que? Das nossas atitudes Da nossa desobediência Da nossa incredulidade E também Da falta de entendimento daquilo que Deus pode fazer. Nós precisamos entender que quem anda com Deus não foi chamado para ficar paralisado. Quem anda com Deus não foi chamado para ficar olhando para trás. Mas Deus sempre tem um presente que nos abençoa. Um presente que nos aperfeiçoa e nos dá a perspectiva de um futuro Que a palavra fala lá em provérbios, que haverá bom futuro Então Deus, ele quer nos amadurecer nas situações Por isso que Davi fala, foi bom eu ter passado pela tribulação Por isso que Paulo fala, que a nossa leve e momentânea tribulação Produz um peso de glória E Paulo fala também Em Romanos 8, 28 Que todas as coisas cooperam Conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus Na vida dos quais Deus tem um Propósito E Deus tem um propósito Para você Deus tem um propósito para mim E esse propósito vai se cumprir Em nome de Jesus Amém? A única coisa que não pode acontecer é Você olhar para trás Porque se você olhar para trás, você vai invalidar o plano de Deus para a tua vida E hoje, muita gente está olhando para trás E hoje, muita gente perdeu a realidade do momento e a perspectiva de futuro E Deus quer trabalhar o teu momento hoje Seja Ele qual for Porque Jesus falou em João 16,33 No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo Eu venci, ele venceu e ele pôs essa vitória nas tuas mãos Então você não aceite a assolação mental do inimigo Que ah, não tem jeito, não vai dar, porque isso, porque aquilo, não com você é diferente. Deus tem para você um propósito superior. E a vontade de Deus não é que você vire estátua de sal. A vontade de Deus é que você se realize dentro do plano dele. Amém? Levante a tua mão e diga assim comigo: Eu quero experimentar a vontade de Deus para minha vida. Boa, perfeita e Agradável E você vai experimentar em nome de Jesus Amém? Aleluia O que nós temos aqui de ensinamento importante? Primeiro Nós precisamos nos desligar dos fracassos do passado Isaías 43, 18 e 19 O profeta Isaías tem essa palavra Preste atenção Nesta palavra que sai da boca de Deus Leia comigo voz alta Não fiquem lembrando das coisas passadas Nem pensem Repita Não fique Nas coisas passadas Nem lembrando Das coisas antigas Eis que faço coisa nova Agora mesmo, nessa segunda-feira à noite Está saindo a luz E vocês precisam perceber o grande de Deus que está por chegar Você precisa perceber o grande de Deus que vai acontecer na tua vida pessoal e profissional Por quê? Muitas vezes nós carregamos uma nostalgia das coisas passadas E elas nos aprisionam e consequentemente, elas nos impedem de prosperar, porque você faça um teste. Dificilmente, você se liga com as coisas boas do teu passado. Mas normalmente, você se liga com os fracassos do teu passado. Porque as coisas boas, nós às vezes anulamos, mas os fracassos, nós Potencializamos. E isso acaba o que? Interferindo em nossas vidas. Deus queria que Ló e a sua família se desligassem. Por quê? Sodoma e Gomorra não era um fracasso na vida deles? Sim ou não? A decisão, a escolha deles não foi a pior possível? Foi. E o que Deus queria? que eles quebrassem aquele elo, que eles desfazer desfizessem aquela aliança. Por quê? Porque Deus responde: Eis que faço coisas novas. Só que nós, muitas vezes, hoje não deu certo. E quando eu falo de passado, eu não falo lá das coisas que aconteceram em 1900 e bolinha. Eu estou falando Que passado é, agora são nove horas e cinco minutos, sete minutos, passado é nove horas e seis minutos Então, você precisa aprender a reciclar a tua mente Romanos 12, 1, Paulo fala Não vos conformeis com o século presente Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ora, o que nos conecta com o passado e que impede o sucesso do presente e a perspectiva de futuro? Aquilo que realmente mata as nossas motivações. Aquilo que você pensa, olha, eu tinha um negócio para fechar... Deu errado e parece que tudo dá errado na minha vida Pronto, você está matando a possibilidade de você viver aquilo que Deus tem para você Quando você assume uma posição de coitado Isso se chama autocomiseração Ah, comigo, imagina Eu sabia que ia dar errado Ah, dá errado, por quê? Ah, eu tenho experiência Quebra isso na tua vida em nome de Jesus Você não sabe o que Deus vai fazer Você não sabe o que Deus tem para derramar sobre a tua vida E você não precisa ficar conectado com o fracasso do teu passado Liberte-se em nome de Jesus Seja livre para pensar no grande de Deus Seja livre para projetar o que Deus tem para você E tome posição como uma pessoa que Não é um fracasso Mas você é um sucesso nas mãos de Deus E Deus vai te projetar para um futuro abençoado Mulher de Ló Que a Bíblia nem escreve o nome dela Mude a tua cabeça Tire a tua cabeça de Sodoma E põe a tua cabeça na promessa Amém? Isso é forte, hein? Diga para quem está do teu lado Tire a tua cabeça de Sodoma E põe a tua cabeça na promessa Quem sabe que Deus tem uma promessa grande para você? Amém? Então levante a tua mão e diga: Eu não vou me conformar com este século presente, eu não vou me conformar e me conectar com fracassos. Eu tenho promessas e Deus vai me levar ao lugar da promessa, e nada e ninguém vai impedir, nem as minhas emoções, nem as minhas deformações. Mas eu creio que aquele que começou a boa obra. É fiel e justo para aperfeiçoá-la E eu vou chegar lá em nome de Jesus Amém? Prepare-se para chegar aonde Deus determinou Em nome de Jesus Eis que faço coisas novas Amém? Levante a tua mão direita e diga assim comigo Eu quebro Alianças Com problemas E com fracassos do passado E profetizo Vitórias no meu presente no meu futuro Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Aleluia Em segundo lugar Invista no teu momento Com total intensidade Jesus falou algo tão profundo Que nós precisamos guardar no nosso espírito Lucas 9,62 Lucas Aquele que põe, diga assim comigo, ninguém põe a mão no arado e olha para trás, é apto, amém? Jesus falou, olha que coisa impressionante essa figura. Vocês sabem como era o arado à época de Jesus, né? Colocava as cangas nos bois e... A pessoa com, com, tipo, dentes assim Ia segurando E arando a terra E o boi puxando Agora, Jesus falou Você põe a mão no arado E fica olhando para trás O que vai acontecer? Você vai tropeçar Não sabe o que está fazendo E não vai chegar a lugar nenhum Então Nós muitas vezes não entendemos isso O que Jesus estava falando Ponha a mão no arado e vá fundo Ponha a mão no arado E gaste todas as tuas energias Ponha a tua mão no arado E não fique dividido Porque a casa dividida não prospera E aonde começa a divisão? A divisão começa aqui ó Nos pensamentos A divisão começa Quando você Coloca em dúvida você mesmo Ah, será que eu posso? Será que eu sou capaz? Ah, mas Eu não sei Não duvide de você Porque você não é É capacitado apenas por uma formação humana Você tem uma capacitação Que vem dos céus E ela vai fazer a diferença Na tua vida Eu profetizo sobre você Isaías 11, 2 Vai recair sobre você O espírito de inteligência De conhecimento e de sabedoria do Senhor Não duvide Do que Deus pode fazer na tua vida Não duvide Da posição que Deus pode te levar E não duvide Da prosperidade que Deus Deus pode pôr nas tuas mãos, creia que Deus é poderoso para te dar infinitamente mais de tudo aquilo que você possa pedir ou pensar, amém? Então, quebre nessa noite todo descrédito quanto a você mesmo, porque às vezes nós fomos ensinados que é arrogância, é? aquela frase, talvez você já tenha falado, Ah, quem já falou aqui, quem sou eu? Levante a mão Ai, quem sou eu para ocupar tal lugar? Quem sou eu para ter essa casa? Quem sou eu para ter esse emprego? Está quebrado na tua vida em nome de Jesus Você tem que inverter isso aí e falar Sou eu, é meu, eu posso, eu tudo posso naquele que me fortalece E Deus vai me abençoar e com meu Deus Eu salto muralha E Deus me mandou ir na força do Espírito Santo Para quebrar todas as barreiras E conquistar o que Ele determinou Então você é o cara Você é a pessoa Você é o abençoado E é você que pode na força do teu Deus Amém? Então não deixe os teus pensamentos se dividirem Tenha certeza e convicção De que você é eleito, escolhido E que se Deus mandou você sair de Sodoma Ele vai te levar para um lugar muito melhor Porque ele é um Deus de amor Amém? Em nome de Jesus Diga assim, toda divisão nos meus pensamentos Estão quebrados em nome de Jesus Amém? Quando Jesus falou duas coisas importantes Primeiro Quem põe a mão no arado Tem que pôr com força. Quando você colocar a mão no arado, dê o máximo e faça a tua vida caminhar para frente. Em nome de Jesus. Eu nem sempre nós temos disposição plena. Nem sempre você está a fim de fazer, mas você tem que aprender a dominar a tua vontade. Porque em Gálatas 5 fala que nós temos domínio próprio E quem não domina a sua própria carne Não pode de maneira nenhuma ter sucesso Mas quando você domina a tua vontade Aí você vai ter sucesso Por quê? O dia que você acorda mal Eu pelo menos faço assim O dia que eu acordo mais indisposto É o dia que eu me esforço mais para fazer acontecer O dia que eu já acordei cheio de gás Ah, eu vou... É fácil Agora A gente demonstra quem nós somos É no dia difícil E você não pode se entregar ao desânimo Vocês viram o que eu li agora Junto com vocês em Gálatas 6 Que... Se nós não desanimarmos, nós colheremos. E Jesus falou em Mateus 7, o que? Pedi, pedi e. E mais o quê? Batei, batei e. Amém? Repita comigo: Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Batei, batei e. Amém? Porque Jesus falou duas vezes: Pedi, pedi. Faça com intensidade. Batei, batei e faça com intensidade, porque de repente uma batidinha não resolve, mas uma batida com fé abre a porta. Então, seja intenso naquilo que você faz, faça com muita disposição. Não seja medíocre ou viva na média. Seja acima da média, na intensidade que você vai fazer E Deus vai te diferenciar E você vai viver Malaquias 3,18 A diferença do justo e do ímpio Do que serve e do que não serve a Deus Amém? Levante a tua mão e diga assim, em nome de Jesus A partir desta noite A mão está no arado A cabeça levantada E eu vou em frente, e não olharei atrás, em nome de Jesus Amém? Prepare-se porque vem coisa grande de Deus para você aí Amém? Aleluia! Em nome de Jesus, diga para quem está do teu lado Chegou a hora de Deus De fazer você caminhar, ir para frente Cumprir a jornada e chegar ao sucesso que Deus tem preparado para você Quem crê, diga amém. Amém. amém amém? Aleluia, em nome de Jesus E Deus vai te honrar Amém? E em terceiro Você tem que ter foco nos teus objetivos Filipenses capítulo 3 Versículos 13 Diz assim Irmãos Quanto a mim não julgo tê-lo alcançado, Mais uma coisa faço, lê comigo voz alta, esquecendo-me das coisas que para trás fica, e avançando para as que estão diante de mim. 14, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, amém? Quem falou isso? Um homem que tinha batalhado Um homem que tinha realizado Um homem que poderia estar acomodado de braços cruzados Mas um homem que até o fim da sua vida tinha objetivos maiores E se eu não traço objetivos Eu não consigo conquistar Porque eu fico o que? Disperso, difuso E aí? Eu quero tudo, mas não consigo nada. Eu quero conquistar o mundo, mas não conquisto o primeiro degrau. Então, um homem de sucesso é um homem que tem foco, que tem objetivo, que vai em frente. Porque quando eu tenho foco, eu sei que aquele objetivo vai ser alcançado, E eu vou chegar no objetivo maior E eu já falei aqui, e eu vou compartilhar com vocês duas coisas importantes Em relação uma a um aprendizado que eu tive quando eu estava no exército Eu servi o exército com o famoso João do Pulo Nós servimos na mesma companhia E nós tínhamos um coronel que nunca mais esqueci o nome dele Que se chamava Coronel Renó E ele muitas vezes chegava no meio, da na frente da tropa E ele falava Eu quero trabalhar com pessoas determinadas Coronel, chegava junto Eu quero pessoas que aceitem desafios Porque a coisa vai pegar E ele olhou E chamou o João do Pulo E falou, eu sei que você tem iniciação atlética E eu vou te fazer um campeão E começou a trabalhar No começo, nem o João do Pulo acreditava nele Mas o coronel acreditava E começaram os treinamentos E os treinamentos de salto Os saltos iniciais foram terríveis Saltinho Mas tem um foco Você saltou eh, 50 metros Vamos aumentar Você vai saltar agora 100 metros E assim vai Objetivo por objetivo E ele quebrou o recorde mundial Por quê? Porque alguém o fez Focar e porque alguém colocou objetivos e metas E a Bíblia fala o que? Ser fiel no pouco e no muito eu vou te constituir Então você precisa de ter foco Qual é a tua próxima conquista? Qual é o teu próximo passo? E aquilo que você está enxergando de possibilidades Porque Jesus falou o quê? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo serão trevas E que grandes trevas serão E lamentavelmente, quando você está endividado Quando você está pressionado Quando você está, muitas vezes, com indefinições profissionais Você não consegue ter foco, a tua cabeça fica girando, você perde o sono, você se desequilibra e, consequentemente, você não consegue olhar para frente, mas você tem condições de fazer isso, em nome de Jesus, nesta noite, olhe qual é o próximo passo vá na força do Senhor. Dê o primeiro salto, porque Deus vai te levar até aonde Ele determinou. E é grande o que Deus tem para a tua vida. Amém? Então, prossiga para o alvo, para o prêmio da tua soberana vocação. E foque naquilo que você realmente tem que acontecer. Porque eu vou compartilhar com vocês rapidamente o que é foco. Nós temos que ter focos, diga assim comigo, eu tenho que ter focos definidos Para o meu crescimento e para minhas conquistas, amém? Porque quem não tem essas definições, não vai chegar a lugar nenhum Vai ficar olhando para trás, vai ficar olhando o sucesso dos outros Vai reclamar, vai murmurar e vai acontecer que nem o povo no deserto Deus trouxe eles do Egito e falou o quê? Vou levar vocês para a terra prometida Alguém conhece essa passagem? Não conhece? Certo? Deus tinha dado para eles o quê? Um objetivo e um foco O que aconteceu? No deserto, no dia difícil Eles perderam o foco Eles ficaram só pensando no estômago E ficaram, ai ah, no Egito tinha comida boa No Egito, rico e... Deus tinha coisas grandes para eles Foram roubados no meio do caminho E você não vai ser roubado na tua vida profissional em nome de Jesus Amém? Se a necessidade vier, continue focado Se vier a adversidade, continue focado Eu sou um vencedor Eu vou conquistar E o próximo passo é esse E Deus vai te levar à tua terra prometida em nome de Jesus Amém? Quando, antes de entrar no Xerox do Brasil eu era diretor comercial de uma grande empresa metalúrgica E ali eu tinha muitas condições Tinha carro da empresa, tinha tudo Aconteceu algumas situações E eu tive que me desligar daquela empresa onde um eu conto o testemunho com calma E quando eu saí Vieram algumas oportunidades, algumas propostas mas eu tinha uma determinação ah, Falei, eu quero entrar para trabalhar numa empresa multinacional E comecei a buscar esse objetivo E não aparecia nada tal. Eu, falei, bom, eu quero trabalhar numa empresa multinacional Até que um dia, eu estava naquela época, o Estadão, né? não sei se ainda assim era um jornal desse tamanho Vinha os classificados de domingo E eu vi lá Xerox do Brasil Está contratando vendedores Eu nunca tinha sido vendedor na minha vida Eu não entendia nada de vendas Eu entendia de marketing E eu era diretor comercial Quem fazia as vendas eram os vendedores E eu tinha um status profissional, salarial E uma condição que eu já tinha adquirido, mas eu tinha um foco, eu tinha um objetivo: entrar numa empresa multinacional. Aí fui eu, primeira vez na minha vida, entrar na fila do desemprego. Eu estou na fila, e na fila tem a competição, e os competidores jogam com as suas armas. E aí um fala, porque eu tenho 30 anos, eu tenho 20 anos Eu tenho experiência disso, experiência daquilo E eu ouvindo aquilo E a minha cabeça, meu Deus, eu sou menos experiente aqui Mas, estou focado Chegou a minha vez, sentei lá Faz um um psicotécnico e tudo mais E aí queridos, aí Deus entra em ação Quando você tem um foco, tem um objetivo Deus vai entrar em ação na tua vida Sentei lá Peguei aquele negócio, e faz letrinha daqui, faz letrinha dali. Olhei, parecia grego. Orei, falei: Espírito Santo, o senhor sabe com essa prova de core salteado? Me dá graça, luz, me dá sabedoria. E comecei a escrever. A prova era para ser feita em duas horas. Eu fiz em 40 minutos. Peguei, chamei a psicóloga lá, e falei: Está ah, pronto. Ela falou, mas já? Eu falei, já Entreguei para ela E fui embora Cheguei em casa, a bispa falou Porque ela tem um segredo também Quando você tem foco e objetivo envolva, envolva pessoas que te amam nele Porque é melhor serem dois do que um Porque se um cair, o outro o levanta E o cordão de três dobras não se quebra jamais Porque a casa dividida não prospera Mas a casa unida Ninguém derruba bisporando, cheguei em casa E aí, como é que foi? Eu falei, olha, eu vou te contar Eu não sei como é que foi Mas o Espírito Santo trabalhou Se o Espírito Santo trabalhou, vai ser maravilhoso Aí, passa uma semana E nada de resposta Entra na outra semana Vem um telefonema Você pode vir aqui? Nós queremos conversar? Eu falei, vou Eu quero entrar numa multinacional Esse é o meu foco Chego lá, a mulher fala assim para mim Olha, nós estamos impressionados com você Falei, opa, é Nós nunca tivemos um nível de assertividade igual ao teu teste Você foi excepcionalmente bem Falei, puxa, falei, aleluia Dentro aqui eu falei, Deus é bom, né? Espírito Santo é maravilhoso A ele toda honra e toda glória Porque se dependesse de mim Eu estava ferrado Mas como eu dependo dele Eu sou abençoado né? Então, amém Olha E nós analisamos aqui O teu currículo A tua vida profissional E nós estamos preocupados Porque A única vaga que nós temos temos para você É de vendedor E nós Estamos preocupados porque talvez você não vá se adaptar. E porque também o salário não é aquilo que você ganhava. Então, nós estamos nessa dúvida. Eu tenho um foco. Eu tenho um objetivo. Eu olhei no olho dela e falei, não se preocupe com isso, porque essa preocupação é minha. Eu quero entrar nessa empresa para ter sucesso. E não vou ser vendedor a vida inteira Vou fazer carreira aqui dentro Ela falou, você está disposto? Eu falei, claro Ela falou, então vá fazer entrevista com o gerente tal Aí fui lá O cara era o cara mais brilhante da Xerox do Brasil O cara era um gênio Sentei na frente dele E ele falou para mim, você é bom? Eu falei, sou Ele falou, eu posso confiar em você? Eu falei, pode Ele falou, você vai trazer benefícios aqui para a minha filial? Eu falei para ele, pode me contratar Porque eu vou me matar de trabalhar E eu vou ser o melhor vendedor dessa filial Ele pegou e falou Olha, vou te contar uma história, tá? Ele era jogava de. Era jogador de cavalo no joque. Ele falou para mim: Eu vou ficar te observando, tá? Porque se o cavalo ganha uma, é coincidência. Se o cavalo ganha duas, é sorte. Se ganhar três, o cavalo é bom. Eu falei, então, querido, você está na presença de um cavalo campeão, porque eu vou ganhar todas ele falou, caramba, você é meu, está contratado, aí entrei, vendedor raso, naquela época a classificação era vendedor novas contas, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, vou passar por cima da minha arrogância, vou passar por cima daquilo que talvez fosse o meu orgulho, e vou trabalhar na direção do meu objetivo, porque quem tem um objetivo, não pode ficar parado nas suas deformações, quem tem um objetivo, não olha para trás, ah, eu tinha sido diretor, mas não vou ficar olhando para, ah, eu era diretor, agora estou com uma pasta de vendedor, não, estou correndo atrás do meu objetivo e tenho um foco, e entrei, Deus me deu graça, Fui o melhor, vendi, aconteci, fui promovido, promovido, promovido E cheguei aonde cheguei, exatamente por quê? Porque você não pode desprezar os pequenos começos É o que está na Bíblia, tem um foco Vai nele que Deus vai te honrar e vai te abençoar Então comece a mudar a perspectiva da tua vida Não deixe que o orgulho te roube Não deixe que você ouça coisas que não deva Mas... Levanta a tua cabeça Vai em frente Porque Deus vai te levar ao lugar do teu sucesso E você não vai ser roubado do meio do caminho Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Levante a tua mão e diga assim Eu prossigo para o alvo Para o prêmio da soberana vocação Fala, eu não sou daqueles Que voltam para trás Mas pela minha perseverança Eu alcanço a promessa Então em nome de Jesus Você vai sair daqui para viver promessas superiores Em nome de Jesus, amém? Deus vai te honrar Deus vai te abençoar As portas vão se abrir E você vai olhar para frente Porque exatamente é a tua posição Levante a tua cabeça Sabe por quê? Davi disse... Diga assim comigo, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. E se o diabo quiser fazer você olhar para trás, lembre-se dessa palavra, levante a tua cabeça, vá em frente, porque o que Deus tem para você são promessas maiores e superiores em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Dá uma salva de palmas ao Senhor e diga, hoje é o meu dia, hoje é a minha hora. Amém? Glória a Deus. O pior estado de um ser humano é quando ele não tem mais objetivos e quando ele perde o foco. Permaneça firme em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Levante a tua mão e diga assim comigo, em nome do Senhor Jesus. Eu quero nesta noite, me posicionar e me desligar de todos os fracassos ou pensamentos limitantes do meu passado Quero deixar as coisas que para trás ficam, não quero me lembrar das coisas passadas Porque eu sei que Deus faz coisas novas, amém? Em nome de Jesus, eu ponho a mão no arado... Não volto atrás, não olho para trás, vou em frente e vou chegar à jornada que Deus determinou com sucesso, em nome de Jesus. A minha intensidade me fará prosperar em tudo que eu fizer, amém? E esta noite eu quebro na minha vida toda dispersão, toda assolação mental. E eu ponho foco nos meus objetivos, no meu sucesso. E declaro que não serei roubado no meio do caminho. Não vou virar estátua de sal, mas serei recompensado pelo plano de Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Levante as tuas mãos para os céus. Quer aplaudir ao Senhor? Pode aplaudir. Porque com todas as nossas forças... Nós vamos conquistar, amém? Glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus, queridos. Levante a tua mão e ponha no altar de Deus todas as tuas expectativas. Ponha no altar de Deus a tua vida, em nome de Jesus. Declare com a tua mente, com a tua boca, com o teu espírito: que nada vai roubar o que Deus tem para a tua vida. Que nada vai tirar a tua condição Mas que você vai pedir Vai pedir Você vai bater Vai bater E creia pela fé Que ainda Esse mês E o mês que vem E esse ano A bênção de Josafá está sobre você Você vai ser empreendedor Você vai ter vitórias Você vai encontrar o vale de bênçãos Deus vai te honrar As portas vão se abrir E eu profetizo sobre a vida de cada um de vocês Ninguém aqui vai ficar no meio do caminho Ninguém aqui vai ser roubado Mas a força e a unção do Espírito Santo Vai te impulsionar Porque Deus fala ao teu coração Eis que faço nova todas as coisas Perceba nesta noite em nome de Jesus Amém? Aleluia Vamos clamar ao Senhor Aleluia Senhor Deus nós queremos entender a profundidade da tua palavra A mulher de Ló estava com seu coração comprometido Estava presa a Sodoma E ela não podia chegar aonde o Senhor tinha determinado E o diabo usou aquilo para roubá-la mas nós estamos aqui nesta noite, pai, para liberar a nossa vida. Libera a vida profissional dos teus filhos, aqueles que são vendedores, comerciantes, pai. Em nome de Jesus, começa a dar força interior. Faça com que o Senhor expõe a mão no arado, não olhe para trás. Faça, pai, com que eles possam ter determinação naquilo que vão fazer. E o Senhor possa abençoá-los e prosperá-los. Em nome de Jesus Receba sobre a tua vida Esta unção Receba esta liberação E que o Senhor possa você, fazer você romper Todos os limites E em nome de Jesus Eu declaro Está acontecendo uma liberação de Deus Aqui na tua vida Você vai ter Testemunhar Esta liberação do Senhor Você vai ver a bênção do Senhor E o Espírito Santo Vai te motivar Para crescer Para conquistar Para realizar Em nome de Jesus Amém Amém? Glória a Deus Senhor te abençoe Rica e poderosamente Em nome de Jesus Olhe para o alvo, para o prêmio da tua soberana vocação. Amém? Aleluia. Quem aqui é atirador? Alguém aqui? Tiro esportivo, não é para matar ninguém, não. <risos> Quem aqui já praticou tirou ao alvo? Aqui. Quem já jogou flecha no alvo? Hein? Já jogou? Já fez esse esporte? Quem é que joga tênis? Um, dois Qual é o segredo? O segredo é Concentração Você quer ser um excelente jogador de tênis? Não tire o olho da bolinha E aí a tua, O teu cérebro trabalha Você está concentrado E você acerta Amém? Você quer? Atirar a flecha no alvo fique concentrado Ali, tem uma irmã ali, ó Bem no meio, tá vendo? Tô concentrado Não precisa se mexer não, fica fixo aí Aí, ó Acerta na testa Quem era o cara mais focado E que sabia aonde acertar Se chamava Davi O estilingue dele era um negócio Ele olhou aquela testa do gigante, meu filho Se o cara tinha quase 3 metros Devia ter um testão desse tamanho Davi focou e falou, é hoje E a música das crianças E o alvo acertou e o gigante ao chão tombou Amém? Essa semana é tua Vai nessa força em nome de Jesus Amém? Aleluia Deus te abençoe Que você possa realmente sair daqui renovado, restaurado E com esta bênção sobre a tua vida Porque nós vamos olhar para frente em nome de Jesus Amém? Em nome do Senhor Segunda-feira que vem É o dia dos 318 Não falte Venha porque você vai saber o que significa ter a marca dos 318 na tua vida E vai ser uma revolução Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus Se for possível Você tem a intimidade Dê a mão para quem está do teu lado E levante a mão E diga assim comigo Senhor, eu te agradeço Porque a tua palavra é viva Porque a tua palavra é espada penetrante E eu sei que os pensamentos que o Senhor tem a meu respeito são pensamentos de vida para me dar o bem. E esta noite eu te peço, Pai, libera a minha vida, quebra todos os laços, e em Teu nome que eu saia daqui renovado, restaurado e preparado para viver o Teu plano na minha vida, e que nada me impeça, que nada espiritual. Se interponha no meu caminho E que o inimigo não roube Os meus objetivos Nem os meus sonhos Mas que eu seja liberado Para crescer, para me desenvolver Para prosperar E para conquistar Porque o Senhor é comigo Eu declaro Se Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é meu pastor E nada me faltará Deus é fiel O Senhor te abençoe e te guarde Guarde a tua casa e a tua família O Senhor te dê sucesso Prospere os teus caminhos Que você seja como árvore plantada junto ao ribeiro de águas Que dá fruto na estação própria E tudo que você fizer Prosperará em nome de Jesus Eu te abençoo Em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus amém, amém glória a Deus, um beijo, Deus te abençoe vá nessa força até segunda-feira que vem e essa semana é a semana de vitórias, amém glória a Deus, dá um abraço que está do teu lado